0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja a Civil Rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Günsberger Dóra vagyok. India fantasztikusan színes és összetett világa sokakat vonz, de milyenek az indiai hétköznapok, és milyen ez az ország egy kutató szemével? Mai vendégünk Aklan Anna, az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, aki 2018 ban szerzett doktori fokozatot a Közép-Európai Egyetemen. Doktori diszertációjában az ókori görög és indiai filozófia kölcsönhatását vizsgálja, viszont az indiai, illetve FINDU filozófia mellett Aklan Anna a kortás indiai gondolkodás kutatója is, köztük Gandhi munkásságának is kiváló ismerője. Kutatásait elsősorban Dél-Indiában, azon belül is pontycserében végezte, ahol kétszer is járt, először családdal együtt, másodszor pedig egyedül. Mai beszélgetésünk témája Aklananna indiai kutató munkája, és annak egyik kiemelt tárgya az Advaita Védanta mozgalom. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai online is meghallgathatók a szánkládon, illetve az expressorient.blog.hu weboldalon. Anna szerkesztő tessámmal, Szakáli Mátével együtt köszöntünk az Orient Express stúdiójában, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és
1: szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Um, Anna számtalan végzettséggel büszkélkedhet. hát számtalan diploma van már zsebedben. Elsőként latin és ógorög szakos diplomát szereztél az eltén. Mi volt az, ami eltérített téged India felé?
1: Volt egy meghatározó egyéniség az életemben, sokunk életében, dr. a Csaba tanárúr, aki már nincs közöttünk, és ő hát, hihetetlen formátumú, kaliberű tanáregyéniség volt, nagyon színes és izgalmas órákat tartott, latin leíró nyelvtant, és e, emellett ő volt az indológia tanszék vezetője is hosszú éveken keresztül, és amikor ugye leíró nyelvtanórát tartott nekünk latinból, akkor folyamatosan hozta a görög és a sanskrit párhuzamokat az indorópai összehasonlító nyelvtant, mind alaktamban, mind mondattamban, és tanév végére már éreztem, hogy az ember nem lehet teljes, anélkül, hogy sanskritul tudna, tehát a következő évben jelentkeztem az indológia tanszékre, ami abban az időben még bészaknak számított. Úgyhogy az úgy nézett ki akkoriban, hogy egy év volt, amit bárki, aki már az eltére járt, elvégezhetett, és hogyha sikeresen letette az első éves vizsgát, akkor lett szakos. Mi ezt a B-szakot annak idején 40-en kezdtük, és a végén 4-en tettünk vizsgát, úgyhogy 4-en folytattuk tovább a uh, tanulmányokat a az Ez egyébként jellemző volt akkoriban az indológiára, tehát nagyon kicsi szaknak számított. Két évente végzett egy-két ember. Ez most, most is így van? Nem, most már átalakult a képzés, tehát ugye a két ciklusú képzés van, B.A.M.A., és most már annyiban módosult, hogy a hindi is külön választható majornak, tehát főszaknak, a modern india is, és van, a, van külön a szanszkrit, mint, mint főszak. Tehát ketté vált a képzés. Van egy alapképzés, ami közös, és utána lehet specializálódni.
0: Te hindi szakon voltál, hanem szanszkritszon? Nem, hogy még az is volt,
1: tehát, Értem. hogy nekünk kellett hindít is, meg szanszkritis is ezt szinte egyforma óra számban tanulni.
0: Értem. Mikor el először Indiában kutató úton?
1: Én vagyok az az indológus, aki szerintem legidősebb korában jutott el Indiába a családi okok miatt elsősorban, úgyhogy én először 2017-ben voltam csak Indiában, és már családdal, tehát hogy, hogy mondhatnám szinte, hogy a gyerekeim hamarabb jutottak el Indiába, mint én, úgyhogy tavaly, augusztusban értünk partot először
0: Indiában. Ez már pondicherry volt, igaz? Igen, igen. Megkérdeztetem, hogy miért pont Pondichery volt az UTC A pondicherry van egy
1: kutatóközpont, egy francia kutatóközpont. Ez eleve érdekesen egybecseng magának a városnak is a történelmével, amelyik nagyon hosszú időn keresztül. Indiában a francia hatalomnak a középpontja volt, a központja volt. Amúgy pedig ettől eltekintve van egy központ, Ecole Frances d'Extrême Orient, hogyha szépen ejtem ki, ilyen sajnos nem tudok, de ez ugye az ázsiai francia kutatóközpontot jelenti, meg Párizsban van a központja, és több, több központot üzemeltet, vagy tartanak fent Ázsia különböző részein, tehát nem csupán Indiában, hanem Kínában, Vietnámban, Japánban, stb. stb. És ezzel a Pondicherry központtal a magyar indológusoknak több... Tehát évtizedre visszamenő eh, nagyon jó kapcsolatuk van. Tehát, hogy ez különösen azoknak az indológusoknak, első Csabának, hogyha jól van, köszönhető, akik Oxfordban szerezték a PHD-jukat. Tehát kis, kis tanszék ez az indológia, de akik itt végeznek, azok aztán többnyire nagyon szép karriert futnak be. Mennyi időt
0: töltöttél a Cserivan?
1: Először két hónapot, utána három hónapot. És hogyan fogadtak téged, mint magyar kutatót? Hát, ugye, ahogy mondtam, van ez az élő kapcsolat, hiszen mm. több magyar indulóbus jár oda rendszeresen, és nem csak ott találkoznak, hanem egyéb kiemelkedő központokban, Oxfordban, Hamburgban, most a World Sanskrit Conference az, ha jól emlékszem, Kanadában volt ott, tovább, de nem, Torontóban elnézést, tehát, ők, tehát ugye, ez egy olyan világ, ahol ahol vannak ilyen fontos személyes kapcsolatok is, és én nagyon megtisztelve éreztem magamat, hogy a, hogy a többi magyar indológus után én is eljutottam ide, és hogy nem, egy, nem a semmiből léptem be, hanem, hanem ismerték a tanszékvezetőt, ismerték a többi magyar indológust, tehát így föl tudtunk venni egy szállat, bele tudtam kerülni egy olyan uh, millióbe, ami már előtte kialakult és velem személyesen is nagyon kedvesek voltak.
2: Ha ki tudsz választani egyet, melyik a legmeghatározóbb indiai élményed vagy tapasztalatod?
1: Hát, <laughs> van Negyik? egy, mondanám, hogy nehéz kérdés de igazából nem, van egy, ami úgy gondolom, hogy így, megtestesíti. Azt mondanám, hogy indológus karrierem csúcspontja. <gül> Ami megtestesíti az, az én indológus. Mi voltam? Nem tudom, hogy annak a tükörképe, vagy nem is tudom. Ez az volt, amikor egy tehén uh, púgysát végeztem el, tehát egy tehén tiszteletadást. Uh, én Nekem ez volt az első ilyen alkalom, amikor egyáltalán ezt láttam, és olyan szinten láttam, hogy én magam uh, részt vettem benne, szinte központi figuraként és szintén a, a, az FEO Pondicherry, FEO Központ révén jutottam el ide. Az én egyik kutatási témám, amikor kint voltam, az a, az a hagyományos szanszkrit oktatás volt, tehát az, hogy a mai indiai gyerekek mennyire ismerik a, a, a szanszkrit nyelvet, hogyan tanulják meg, hogyan sajátítják el a védákat, és ezt a több ezer éves hagyományt, a, a szövegeket, amik a mai napig élnek. És ennek keretében eljutottam ott Pondicseriben, Pondicseri külvárosában egy iskolába, ahol ilyen kis kisfiúk tanulnak. És mondta az, 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 az ottani kutató, hogy menjek péntek este, mert mindig péntek este van a tehénpudzsa. És én azt gondoltam, hogy ahogy a templomokban látszik, hogy ott lesznek majd szobrok, lesz egy szobor és akkor annak mutatunk be áldozatot. Az áldozatban mutatás ugye úgy szellik, hogy, hogy füstölőkkel, gyertyával virágokkal, gyümölcsökkel áldozatot mutatnak be, a papok közben recitálják a véda verseket, zene is van esetleg. Tehát én ilyesmire számítottam most ehhez képest, mikor odaértem, akkor már folytak az előkészületek, ott állt egy kis borjú kikötve, mellette egy igazi tehén, az édesanyja kikötve, egy kicsivel távolabb egy lovacskát is kikötöttek, és egyre gyülekeztek az emberek, gyűltek, gyűltek, gyerekek is, már ott a kisbrákményok fel voltak sorakozva, és érkeztek felnőttek is, tehát úgy tűnt, hogy az egész környék itt összegyűlik péntek esténként, így ez a, ez a középponti Ö, esemény este. És ö, mikor kezdődött az egész, akkor a, a, az eseményt levezényelő fiatal pap, vagy talán a többiek, miért így szóltak nekem, hogy menjek, mossam meg a kezemet, lábamat, ezen úgy nem is csodálkoztam, mert hogyha az ember bemegy a templomba Indiába, akkor ott vannak kutakott kézmosás, lábmosás az első dolog, majd miután ez megtörtént, hátraállítottak a tehén farához és megkérdezték a nevemet, az a horoszkópomat, az édesapám nevét, az édesapám horoszkópját, <gül> és ekkor már gyanús lett nekem, hogy itt nem biztos, hogy mindenkit sorba végig kérdeznek, hanem egyedül a külföldi madamot fogják itt <gül> kiállítani, és valóban így lett, hogy én álltam ott végig a tehén faránál, a kezembe nyomták a különböző eszközöket, amikkel a tehént meg kellett áldani, hol hol virágot, hol uh cinoberfestéket, tehát mindent, amivel éppen meg kell, és így végig kellett menni, tehát először a hátát meg kell, aztán jobb fül, bal fül, jobb láb, láb és ezt rengeteg olajjal, tehát aztán a tűzzel kellett körbe menni többször, is mindig súgtak, mondták, hogy mit kell, mit kell mondani, mit kell csinálni, tehát az egész másfél órás szertartás ugye a pap vezényletében, de az én aktív részvételemmel zajlott, és a többiek meg álltak körülöttünk egy ilyen, nem tudom én, mennyi lehet, 50-100 fős tömeg, és a közepén én fékeztem a tején púdzsát, és annyira meghatottam, hogy éreztem, hogy ez most itt indulógus karrierem csúcspontja. Majd ezek után a prasszádot is én osztottam ki, ami azt jelenti, hogy Áldozott bemutatás után, ez a templomokban is így van, ö, valamilyen fő tételt általában édességet kapnak a hívek, de most ez úgy nézett ki, hogy én óriási fazekakban, és ö, volt a, a főtt elkészített étel az édesség, és ö, kis banán kellett kiosztani, vagy csak úgy a tenyerekbe, és ö, engem kértek fel, hogy álljak oda, és a, a bráhminok, a papok segítségével osztam ki, és így hosszú sorban álltak előttem az emberek, gyerekek, fiatalok, és így osztottam így merőkanállal nekik a eh. proszádot. Szóval ez nagyon felemelő élmény volt.
0: Ez egyébként mindennapi dolog, hogy egy külföldinek megengedik és bevonják a szertartásokba ilyen szinten, ahogyan téged is? Ö, Tehát ez szokványos?
1: Szerintem ez a... a nem mondanám, hogy én gyakran láttam ilyet. Tehát, hogy euh, szerint, tehát előfordul ezek szerint, de biztos, hogyha csak úgy az utcáról esek be, akkor ez nem, nem fordult volna elő, hanem inkább ahhoz van köze, hogy euh, az a kutató, aki segített nekem ide eljutni, ő az egyik kurátora az iskolának, tehát valószínűleg rávaló tekintettel vettek be engem ilyen nagyon fontos pozícióba.
0: Hát ez tényleg hatalmas élmény lehetett. No, <laughs> no. Egy k
1: groot
3: nem val debido ligmaszás, k chegér отправitser. Jeste,
1: hef breakdown
3: odás etkát refus és k Makar ini, rosan izleGreen most은
1: hatim borg, って leszl
3: забwa karke karke. M donc, k corti ikonale Ass
0: Említetted, hogy családostól túlmentek ki. Milyenek voltak az indiai mindennapjaitok?
1: Hát én ugye elsősorban dolgozni mentem ki, tehát ez az én esetemben ilyen könyvtári kutatást, szövegolvasást jelent. Amikor az, az iskolai oktatást tanulmányoztam, akkor már egyedül voltam, tehát akkor a gyerekek nem jöttek velem, de ami még, még az én kutatási témámhoz tartozik, az a görög-római és az indiai kereskedelem, tehát a mediterrán indiai, ókori kereskedelmi kapcsolatok. Tehát ezzel kapcsolatosan több, nem több, de két uh, lelőhelyet megnéztem, és ekkor ott voltak a gyerekek is. Tehát a, a, ott a hétköznapok úgy tettek, hogy én reggel elmentem a központba, ahol könyvtárban olvastam, szövegolvasásokon vettem részt, stb. és délután meg hazaértem hozzájuk, és akkor mentünk felfedezni a várost, illetve a környéket, hát ugye a férjem is kint volt, tehát így ebben az időszakban is felcserélődtek a hagyományos szerepek, ő volt a gyerekekkel, és ők mentek napközben is, amikor tudtak, ugyanis ez az augusztus, ez az egyik legmelegebb időszak, tehát hogy így, tényleg nagyon-nagyon nem, nem a legmelegebb, mondjuk mert május-júniusban van a legmelegebb, májusban. De, de az augusztus is azért elég, elég meleg még, tehát amikor volt annyi jük, hogy, hogy, hogy város nézzenek, akkor ők mentek város nézni. Motorral közlekedtünk mindenhova, mint egy jó indiai család, ugyanis ugye az a fő közlekedési eszköz, is egy-egy motoron, hát öten-hatan, tehát egy család felfér egy motorra, ez biztos, úgyhogy
0: volt, hogy mi is úgy mentünk, hogy négyen egy motorral, de azért inkább kettővel. Igen, ez egy klasszikus dél-ázsiai jelenség egyébként Pakisztánban és Indiában és mindenki motorra közlekedik és a családok egy darab motorra valahogy felszuszakolják magukat. Nagyon sok ö, európai turista jár észak Indiába, de a helyzet Pondicherry-vel? Ott is sokan Ott lennek.
1: is Pondicherry az egyik ilyen központja, turista központot Dél-Indiában, és nagyon szeretik nagyon szeretik a, a turisták is, meg a helyiek is tehát ahogy említettem, hosszú ideig ez a francia india-francia gyarmati központja volt és ez a belvároson is látszik tehát van az úgynevezett fehérváros a White Town, ami teljesen úgy néz ki mint egy mediterrán kis város tehát ilyen gyönyörű színes, európai stílusban épült házak, amiken kis erkélyek vannak gyönyörű bogenvilág és mindenféle egyéb ö, színpompás virágok, díszíték, és egy nagyon, ö, ö, nagyon felkapott hely az indiaiak körében is, tehát ők is szívesen fényképezkednek egy-egy francia stílusú épület mellett előtt. Ö, filmeket jö, szoktak ott forgatni, hogyha esetleg valaki látta a Pi Élete című filmet, az pont ott kezdődik Pornicherry-ben, igen, hát egy nagyon, nagyon kedves, nagyon kedves kisváros, ami még a hétköznapokhoz tartozik, és nekünk nagyon furcsa volt, az az, hogy, hogy nagyon hamar sötétedik, tehát 5-6 órakor, 5 órakor szürkül, 6 órakor már sötétedik, és ugye mi nem ehhez vagyunk hozzászok, hogy meleg van, és sötét már ilyen kora este, és hogy akkor kezdődik az élet, mert hogy napközben olyan meleg van, hogy akkor nem lehet kimenni, és... és Hát én sokáig nem nagyon mertem este egyedül közlekedni, meg a családdal is csak félve, és egy idő után így rejöttem, hogy egyszerűen nincs mitől félni. Tehát én hihetetlen biztonságban éreztem magam már a
0: végén, sötétben is. Eljutottam -e másba is Indián belül? Hát dél-Indiában
1: maradtam, tehát én sajnos éjszakra nem jutottam el, de átmentem a másik, tehát a keleti partvidékre, Kerala államba, ott... Egy nagyon kedves professzornál, szállták meg mind a kétszer egyébként. Tehát akkor az első alkalommal, amikor családban voltunk, Rágyan Gurukánál voltunk vendégségben. Őt itt Magyarországon ismertük meg, és meghívott magukhoz, ugyanis ők nagyon közel laknak egy olyan uh, lelőhelyhez, helyhez, ami az elmúlt éveknek az egyik nagy szenzációja volt. Uh, Musiris uh, nevű ókori kikötővel azonosították, egy Pattanam nevű kis falucskában, ami Ernekulamhoz van közel, és itt végeztek ásatásokat és valóban nagyon sok lelet előkerült, ami megerősíti, hogy ebben a kikötővárosban a görög-római, tehát a mediterrán térséggel nagyon aktív kereskedelem folyt az időszámításunk szerinti első-második században, mondom ez így a 2000-es évek 10 éven keresztül, ha jól emlékszem 8-10 éven keresztül tartott az ásatás, tehát több ö, szezonban ö, folytak az ásatások és ö, a hírverésre, hírverése, tehát a nemzetközi híre alapján én egy óriási lelőhelyre számítottam hatalmas múzeummal. Minden. Most ehhez képest mindenben van már temetve. Egy picit telek az egész, rajta egy picike kis házikó, és a neve is az, hogy Children's Museum, tehát gyermekmúzeum, és ott vannak ezek a nagyon értékes leletek kiállítva, tehát darabok, egy hajónak a töredéke, akkor Rómából származó ékköveg, stb. És a mikor voltam, akkor szintén ezen a vidéken voltam de kicsit délebre, és ott Káládi környékén, tehát ez is járnak környékén levő kis falucskák, ott akkor pedig egy nagyon különleges színdarabot mentem megnézni, ez egy szanszkrit nyelvű színdarab, tehát ez egy olyan stílus, ami a templomi előadás művészetnek a mai maradvány, illetve nem maradványa, hanem hogy még a mai napig euh, élő hagyománya. És ezt mentem el megnézni. És nagyon nagy különbséget láttam egyébként Kerala, és euh, a pont is egy volt államban van Tamil Nadu között, mint a... Amikor keveset voltam Keralában, de, de gyönyörű állam.
0: Milyen különbségeket láttál a két állam között? Tamilnadu az egyik
1: legelmaradottabb államok közé tartozik, tehát így... Euh, euh, Ilyen szempontból egy kicsit elmaradottabb uh, rész, míg Kerala ezzel ellentétben egy elég gazdag tehetős állam, és egyrészt ezt, másrészt pedig az időjárás uh, más, milyen a két uh, parton, tehát amikor Keralában voltunk augusztusban, ott éppen akkor volt a monszun, míg Tamil Naduban nem volt még akkor monszun, tehát Keralában, amikor voltunk, akkor minden nap esett az eső. Uh, és ennek következtében gyönyörű zöld vegetáció volt, tehát így fantasztikus így látványra, rengeteg kis folyószabdalt, a kis csatornák, és nagyon, nagyon szép, nagyon látványos eh, állam.
2: Ezek a területi különbségek a helyek identitásában is megnyilvánulnak?
1: Igen, és hát ugye más nyelvet beszélnek, a két államban kerelában Malaj államul beszélnek, Tamilul pedig Tamilul, eh, és a Tamilról tudom, hogy az is az egyik ő klasszikus nyelvként van számon, az hivatalosan is klasszikus nyelv, és hatalmas irodalma is van, Tamil szangam, irodalom, ami nagyon fontos forrásunk szintén, hát az időszámításunk kezdete körüli évszázadokról.
0: Olyan érdekes, amit meséltél a, a szanszkrit nyelvű színházról. Beszélik még a szanszkrit nyelvet, vagy Igen, értik?
1: Ez volt az én egyik kérdésem, amikor elindultam, a hogy ezt kiderítsem, ugyanis mit nálunk így úgy tanuljuk, hogy ez egy holt nyelv, mi olvasjuk, ír, írni sem írjuk, tehát még mondjuk latinon azért van olyan, hogy latin nyelv gyakorlat, ahol már harmad évben, talán másod évben is vannak írásbeli feladatok, tehát gyakoroljuk a latin részt a nyelvű írás, de görögből egyáltalán nem szanszkritból, sincs ilyen. E, és, és én nagyon kíváncsi voltam, hogy ez mennyiben beszélt nyelv. Ugye tötösi professzor azt tanította nekünk, hogy ez e, apanyelv, tehát apáról fiúra száll. És ez olyan értelemben igaz is, hogy a családokban a különböző ünnepeknek nagyon nagy szerepe van, a hétköznapi életet behálózzák a különböző szertartások. És ezekhez a szertartásokhoz mindig valamilyen szanszkrit nyelvű uh, recitálás tartozik, függetlenül attól, hogy Indiának melyik területén vagyunk. És valóban ezeket a, a verseket, a, ezek a versek apáról fiúra szállnak. Tehát ilyen értelemben ez igaz. Viszont én, mikor először voltam kint Indiában, akkor találkoztam, olyan panditokkal. Az feu nak a saját pandítja, Anjaneya, Sarma, aki egy, egy szintén egy hihetetlenül elbűvölő idősebb eh, Brahmin, aki nagyon nagy tudású, nagyon kedves, nagyon barátságos és nagyon eh, sok, sok mindenről beszél és tud. És, eh, ő például szanszkritúr beszél és beszél az ottani európai kutatókkal is, akik olyan szinten vannak már, tehát én, én szerintem akkor hallottam először élő szanszkritot, amikor ott kint voltam, és ez is felébresztette a kíváncsiságomat, hogy hogyan tanulnak, és így kerültem el az iskolákba. És amit én a legjobban, a legnagyobb élményeim között tartok számon, az a Tirupati Szanszkrit Egyetem, ahol minden oktatás szanszkritúr folyik. Tehát a, az adminisztráció nyelve is a szanszkrit, a diákok egymás között szanszkritul kommunikálnak, és az órákat is szanszkritul tartják. Tehát, hogy ez egy élő nyelv tud lenni. E, azt e, ott beszélgettem, szerencsém volt beszélgetni a dékennel, és aki azt mondja, hogy akik ide bekerülnek, tehát ez egy állami intézmény, egy állami egyetem, és e, tehát en, ennél fogva nyitott bármilyen nemű, kaszú és korú felvételiző előtt, és aki oda bekerül, aztán így, hogy fél éven belül megtanít ö, olyan szinten szanszkritul, hogy tudjon kommunikálni, ami egy nagyon erős jelentés, hát, igen, és nagyon szeretném tesztelni egyszer élőben.
2: Ez a tudományos hagyományozésnek egy formája? Igen, tehát ez
1: egy... ez, ez, azt hiszem, hogy ezt az egyetemet a 70-es években alapítottak nem egy régi egyetemről van szó, és valóban ez tény, hogy a mai hivatalos kormánypolitika az nagyon erősen támogatja a szanszkritot is, és az egyéb indiai hagyományokat is, és valóban van ennek egy ilyen vonulata. Ezzel együtt, ami mondjuk engem érdekel, amiért én oda mentem, az az advait a volt és van ugye ez a spirituális része is, hogy a legtöbb szöveg szanszkritul íródott. Persze ez nem igaz, tehát vannak egyéb nyelveken is spirituális szövegek, de hogy a szanszkrit az, az a, a nem csak a hagyomány, hanem a spiritualizmus felé vezető úton is fontos.
3: tulvaneam bhargo om
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, az ázsiai kultúrák népek országok magazinja a civil rádióban. Előjött az advaita Védanta, és itt szeretnélek egy kicsit erről kérdezni. A doktori diszertációd. ugye, mint azt már említettük, az antik görög és indiai filozófia egymásra hatásának lehetőségét vizsgálja, és az egyik eset pont egy olyan szöveget dolgoz fel, ami az advaita a védant a filozófia iskola, mondhatjuk filozófia iskolának. Uh -huh. Ö, egyik alapszövegét dolgozza föl, és ahogy amennyire én tudom, meg amennyire értettem a, az olvasmányai alapján, ez az irányzat ma is jelen van. van. Ö, és te magad is időt töltöttél az irányzat követőivel. mert egy picit nekünk és a hallgatóknak az irányzatról magáról, illetve főleg a vallásgyakorlatukról. Igen,
1: hát ez érdekes dolog, mert mondhatjuk egy filozófiai iskolának, mondhatjuk egy irányzatnak, de egyetlen vallásnak nem mondhatjuk, tehát nincsenek kifejezett tartásai, nincsenek kifejezett templomaik. E, ami van, ugye vannak a szövegek, és vannak a különböző úgynevezett mathok, vagyis kolostorok. Négy darab ilyen kolostor van, négy darab mat India területén, amit a legenda szerint még maga az első Sankara alapított, Ádi Sankarácsárja, akinek legendás alakját 8.-9. századra helyezzük, és ő írta ezeket az alapító szövegeit az iskolának. És a négy nagy matha, illetve van még egy ötödik kánycsipuromban, az egyetlen, ahol én jártam, ezek működnek advait a védántak központokként abban az értelemben, hogy nem csak a nagyon magas uh, filozófiát képviselik, hanem uh, éppen ellenkezőleg a, a néppel való kapcsolatot erősítik, és az ő számukra egyrészt szociális uh, segítséget nyújtanak, másrészt pedig a, a spirituális uh, gondolatokat adják át. Mi a lényeg a, a, ennek az irányzatnak? <tosz>
0: Igen, az ember mindig azt foglalja össze, a legnehezebben ember rengeteget foglalkozik. Igen. Kezdjük a nevével, talán
1: onnan a legkönnyebb megfogni magát az irányzatot. Védánta, tehát a véda, maga a négy véda, az négy szent könyv, himnuszgyűjtemény, ami még a, a, a legelső Irodalmi és vallásos emlékei az int kultúrának, és a mai napig szent szövegeként vannak számon tartva. Rájuk utal a véda kifejezés a véda is. Az anta, anta, az pedig azt jelenti, hogy a vége valaminek, de ugyanakkor nem csak a vége, hanem az eszenciája is. Tehát a véda az azt jelenti, hogy a védák egyrészt időben utal rá, hogy a védák után keletkezett, a védák végén keletkezett irodalomra, illetve az, hogy a védák lényege van összefoglalva ezekben az irodalmi szövegekben, és ez egy utalás egy másik korban keletkezett szövegekre, az Upanishadokra, amelyekben szintén többféle spirituális tanítás van kifejtve, és ezek után tényleg rá arra, hogy advaita, ami ugye a nem kettősített tehát non-dualizmus, egy monista irányzatról van szó, és a legjobban azzal tudnám kifejezni, hogy megpróbálom úgy érzekeltetni, hogy egy olyan világfelfogásról van szó, amikor az abszolút principium, amelyből minden származik, hívhatom akár Istennek is, vagy hívhatom első, vagy egyetlen létezőnek, és az ember, vagyis az egyéni lélek, valamint a világ, nem különül el egymástól hanem ez szerint a világ szerint, vagy ez szerint a tanítás szerint a, az érzéki jelenségek, az érzékszervekkel felfogható világ, valamint az egyéni lélek, amit szubjektumként tapasztalunk, ezek nem mások, mint ugyanúgy az egyetlen nagy világprincipium részei. Nem különül el a kettő. Nincsen objektum és nincsen szubjektum. Minden egyes egyéni lélek, megegyezik Brahmannal, vagyis ezzel az abszolút principiummal, és az, amit mi valóságként, érzékszervekkel felfogható világként érzékelünk, ez csupán egy illúzió, vagyis egy májá. És ez sokkora ugye a, a, nem mondom vallásra alapítanak, de az irányzat egyik meghatározó figurája, előtte is voltak ö, mesterek, akik, akik ezt tanították, ugye ennek a, a gyökerei valóban az Upanishadokig nyúlnak vissza, tehát ö, ez az irányzat Sankara a képviselésében ez egészen az extrémig ö, megy el, hogy, hogy valóban nincs különbség. A Brahman és az Atman az elsődleges principium, tehát a az abszolút létező és az átma, vagyis az egyéni lélek, ez egy és ugyanaz.
0: Ebben eltér a hinduizmus ö, többi filozófiai irányzatától az advaita védelmétől?
1: Hát igen, a hinduizmuson belül is nagyon sokféle egyéb irányzat van. Tehát a védántának is ugye Sankkara képviseli az advaita védelmet, tehát például Rámán egy későbbi filozófus pedig a dvaita, tehát a kettősségen alapuló. Uh, filozófiát, amiben uh, van különbség Brahman és Átman között, és van egy olyan irányzat, amelyik a kettő. Tehát, tehát nagy, még ezen belül is uh, többféle irányzatok léteznek. És a hinduizmusban persze, tehát hogy, hogy, uh, hogy uh, ott ugye a rengeteg istenség, az mind jelen van, és ez szintén egyrészt egyéni meggyőződés, másrészt uh, mondhatnám fel, hovatartozás kérdése, hogy ezt uh, filozófiailag ki hogyan fogja fel.
2: Kérlek, javíts ki, ha téves a meglátásom, de alapvetően a hindú világszemlélet idealista a túlvilági igazságokra fókuszál, amely mellett az evilági lét háttérbe szorul. Ha általánosságban meg lehet fogalmazni, akkor egy hagyománytisztelő hindú számára az evilági létnek mi az értelme? Akár a saját élete értelmét jellemzően, hogyan fogalmazzák meg a hinduk?
1: Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés, Uh, hát azt mondanám erre, hogy igen, valóban a lényeg, az, tehát, egy, tehát alapvetően a hinduizmus, ahogy a legtöbb indiai vallás is, vagy a többi, még a buddhizmus, vagy a jainizmus, valóban arra épít, az az egyik alapköve, hogy szamszára van, tehát, hogy a világ körforgása, a lelkek újjászületése. és hogy egy-egy cselekedetünknek az eredményét, nem feltétlenül ebben az életünkben fogjuk learatni, hanem a következőben legyen ez akár rossz, akár jó cselekedet, valamint a mostani helyzetünk körülményeink is, helyzetünket, körülményeinket is az alakítja, vagy az határozza meg, hogy az előző életünkben hogyan viselkedtünk, milyen cselekedeteket hajtottunk végre. Tehát ilyen értelemben valóban azt gondolnánk, hogy... Egy hindú vallású ember számára az a legfontosabb, hogy mindig helyesen, erkölcsileg megfelelő módon viselkedjen, hogy ne csak a, az ebben az életben, hanem majd a következő életben is megalapozza azt, hogy neki majd jó legyen. Hogy most ez a hétköznapi élettel mennyire van összhangban, ez egy másik kérdés. Tehát azt hiszem, hogy e, nem, talán nem rugaszkodom el túlsz, ságosan, hogy azt mondom, hogy gyakorlatilag bármelyik vallást megnézzük, meg vannak a tanítások, és meg vannak a gyakorlati. Tehát amik már mindenkinek az egyéni preferenciái, meg elképzelései határozzák meg, hogy most akkor ezt mennyire veszük komolyan, vagy mennyire akarjuk betartani kedves témavezetőm, Rúzsa Ferenc tanár úrnak egy példázatával élnék, aki egy buddhista, tehát ha nem, nem haragszol, hogy nem hinduizmusból, hanem buddhizmusból hozok példát, de talán egy kicsit közeli, hogy ugye ott a fő cél a nirvána, tehát hogy ez az ellobbanás, hogy ott is valamiféle megváltás, megszabadulás a, a világ körforgásától. Na de most beszélgetett egy hívő buddhista, valaki azt mondta, hogy Hát igen, igen, szép dolog az a móksa, szép dolog az a megváltás. Talán majd valamikor ö, több századik életem múlva el fogom érni, de addig érezzük itt jól magunkat, ahol vagyunk. Tehát ez valami távoli dolog az őszemükre is.
0: Ezért valamennyire, főleg, ha már a hinduizmusról beszéltünk, és hát onnan kezdődött a beszélgetés, ugye a kasztrendszer is meghatározza, illetve a kasztban, a varnába való tartozás is meghatározza azt, hogy melyik egyénnek milyen életcélja van, mi lehet az ő életének, a, az evilági életének a, a, az értelme, illetve a céljai, illetve azok a dolgok, amiket megvalósíthat. Ez így van az advait a védelmi irányzatban is?
1: Nagyon érdekes, igen ugye az advait a védánt, ahogy mondtam, ez egy nagyon, nagyon szimpatikus irányzat. Legalábbis nekem az, és úgy tudom, hogy többeknek is, ez az uniómisztika, tehát, hogy ez, a, ez az egyesülés az abszolút principű, hogy én tulajdonképpen ugyanaz vagyok, mint ő, és hogy akkor nincs különbség, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon szimpatikus elképzelés, és akkor azt gondolná az ember, hogy hát persze, akkor ez bárki számára nyitott és én beszélgettem erről egy Brachminnal, aki azt mondja, hogy igen, ez bárki számára nyitott, ugyanakkor az advaita védánta az egy hindu irányzat. És akkor elkezdtem kérdezgetni ezt a rendszert, hogy akkor most ez hogy van, hogy akkor lehet-e külföldieknek, ugye, akik kaszton kívüliek, ők lehetnek-e az advaita védánta követői, vagy pedig, ugye, aki ezt az irányzatot választja, az egyben a hinduizmust is választja, tehát ugyanúgy a hindu ritusoknak is meg kell felelnie és hát bizony úgy láttam, hogy igencsak fontosak azok a hindurítusok függetlenül attól, hogy most itt uh, mennyire uh, van uh, egység a brahman és az atman között.
3: Aruna marayavanum malum natthavariyadu nalangkulaya annaar matiyodir annaamala yinadu meye ettanuvena nam yenum porundi aganokkal Túvidáma me ágat csúdár kan anna Adhuboomiyin idayam mari, adhubesivan iday. Padiyamuru uru marumattalam, padiyam avan adilet. Padiván voli malayán idam, harunachalam yanavet. Adiyarrulá el a pér budeingtuvurukkol Ainár mágaí ádírei a csdíérrüm. ízen némánmunk amarrel éti vepattanál.
2: És mennyiretséges ez az irányzat vannak például generációs különbségek a hívők között. Tehát felfogásban akár vallás gyakorlatban.
1: Én azt mondanám, hogy ez egy egyéni vallás, vagy egy egyéni filozófia. Tehát ezt, ahogy mondtam az előbb, hogy nincsenek központok, nincsenek... Ezt annyiban módosítják vannak ezek a mathok, amik inkább szociális értelemben nyújtanak támaszt a híveknek, vagy sok esetben nem különböznek egy másmilyen templomtól, hogy generációs különbségek... Hát azt hiszem, hogy Indi az egyik leginkább hagyományőrző társadalom, tehát hogy én itt annyira nem, nem éreztem generációs különbséget. A, amúgy meg persze Tamilnadu is a jártam, ott szerintem még inkább élnek ezek a hagyományok. Ami ide tartozik, és ami fontos, tehát az advaita a védántához. Van egy szent, illetve volt egy szent, akinek az neve egy a Maharishi, és neki Malajban, van egy ő ott élt, tehát ez egy kisváros, szintén Káncsipurámtól nem messze, és itt élt ez a szent, aki nagyon korán megvilágosodott, majd utána ezen az Anna Malaj nevű hegyen élt egész életében, és körbevették őt a tanítványok. Tehát egy idő után tanítványokat vonzott maga köré. Ez ugye bármelyik hindu el lehet mondani ezt a történetet, ez a tipikus mese. És Remanem a a, a a mathja, tehát a mathája, a temploma, illetve ahol el van a, a temetve ja, az is ott van a, ennél a hegynél, és a hegy aljában van ez a központ vagy kolostor és a hegynek a tetején körülbelül van az a barlang, ahol ő élt, és van abban a hegyen egy másik barlang, ahol szintén egy másik szent élt, még őt megelőzően, és ez a szent, vagy ez a hegy az egyik központja az advait a a spiritualizmusnak. Tehát azt mondanám, hogy ő az a szent, aki a legközelebbi, nagyon nagy hírű, nagy hatású képviselője, és autentikus képviselője. Az adva itt a Védántának az, hogy autentikus képviselő. Ezen azt értem, hogy az előbb említettem, hogy négy madha van, négy kolostor. India négy részében alapított. Tehát éjszakon egészen a Ganges forrásánál van az egyik, a másik az délen, és keleten és nyugaton is van egy egy madha. És ahogy az előbb mondtam, ugye én a Káncsipur voltam, és ott beszéltem is az ásaromnak a vezetőjével, vagy nem ásaromnak, a madhának, azek az, a vezetők, ők mind-mind Sankarácsárjának a leszármazottainak, és mondhatnám, helytartóinak tartják magukat, tehát ők a, a, az egyház fejei az adott területen. Ugyanakkor az ő részvételük, vagy az ő képviseletük, az inkább funkcionális, administratív, és nem annyira képviseli azt a spiritualitást, amiről az előbb beszéltem. Ellentétben ráman a maharishi aki, akinek a, a, az, az, az emlékhelye egy, egy zarándokhely. Tehát szinte mondhatnám, hogy a világ minden részéről özönlenek oda azok, akik hallottak róla, hallottak a tanításairól, és szeretnék megismerni. Az egész hegy szentként van számon tartva, a barlang is szentként van számon tartva, és tényleg egy olyan központ, ahol mondják, hogy még a hegy is gyógyít. Hogyha, tehát, hogy ellentétben a matokkal, amik szintén ugye gyógyerejűek, ahogy bármelyik templom az lehet, de hogy ez a központ, ez, ez valahogy, valahogy nagyon erőteljes kisugárzással bír. Én úgy gondolom, hogyha ennek így volt valami értelme.
2: Említetted, hogy erősen hagyományozó az indiai társadalom, és hogy a hétköznapok részét képezik a vallásos szertartások. Ezekre milyen hatással van például technológiai fejlődés? Tehát például az új kommunikációs eszközöket bevonják, például térítésre, vagy, vagy oktatásra. Vagy például, ha a hallgatók közül valaki ellátogat Indiába, akkor jellemzően olyan szertartásokat lát, amiket 500 évvel ezelőtt is ugyanígy végeztek.
1: Én azt hiszem, hogy inkább ez az utóbbi. Tehát nekem így ez. Lehet, hogyha éjszakabbra jártam volna, akkor más tapasztaltam volna, de, de délen mindenképpen ez a jellemző. Tehát, hogy mennyire vonják be. Például most azt jutott eszem, hogy van egy harang, amit nagyon sokszor egy egyszer alkalmával meg kell ütögetni. Na ez például már elektromos árammal megy, tehát egy harangot azt így az árammal ütögetik. De, de Hát a papok ugyanúgy ott vannak a templomokban, és énekelnek, és ők áldják meg az embereket. Tehát, hogy a, amikor az iskolákba mentem, akkor ott ugyanúgy könyveket olvasnak a földön ülve törökülésben, és előttük egy ilyen kis háromlábú könyvtartó, amiről olvasni lehet az időszámításunk előtt 400-ban írott féle, vagy nem is a pánéniben, de hogy valami nagyon régi szövegekben, tehát ez, a, ez a, az arab világban is megvan ez a igen, könyvtartó, igen. ami úgy, tehát, hogy, hogy bizonyára lehet olvasni a, a, a szent szövegeket tableten, meg laptopon, de amerre én jártam, még, még a könyvek, könyvek vannak át, és mondom, a templomokban meg teljesen, tehát én, úgy, én, én, én nagyon sok mindent, amit a szövegekből ismertem, most értettem meg, és hogy mennyire így van ez, hogy ez a ez a, a hagyomány és a folytonosság megvan. Ezt meséljem el, hogy találkoztam egy kutatónővel szintén Pondicherry-ben, aki francia, azt hiszem a Lyoni Egyetemen tanít, és ő azért jött Indiába, ő görög szakos, tehát ógörög szakos, ógörögöt tanít, és ő a görög rituálékkal és a görög vallással foglalkozik, és azért jött Indiába, hogy kapjon egy képet arról, hogy milyen lehetett annak idején az ógörög vallásosság. És azt mondja, hogy nagyon sok mindent megértett. Például azt, hogy azt hiszem talán Elfeszoszban van egy felirat, egy görög felirat, jó persze Elfeszosz is már kisázsia, tehát már ott is valamilyen nem, nem tiszta görögségről beszélünk, de hát ugye a Hellenizmus korábban már ott teljesen keveredtek a dolgok. De lényeg az az, hogy például ott volt egy felirat, ami azt mondta, hogy tilos virágot behozni, és mondta, hogy nem értette, hogy ez a felirat mit akart jelenteni. és itt Indiában szintén volt egy szent hely, ahol ki volt írva, hogy tilos virágot behozni. Akkor megértette, hogy ez valószínűleg azért van, mert ott ezen a helyen, ahová ez ki volt írva, rengeteg gyönyörű virág volt, amit ott a helyi közösség, meg a, akik felelősek voltak azért a szent helyért, ők gondoztak és ápoltak. És ezt így a régészeti leletekből nem fogjuk tudni megérteni, ha nincsenek irodalmi szövegeink, nem fogjuk tudni megérteni, de hogyha elmegy egy ilyen helyre és egy ugyanilyen felirattal találkozik, akkor megérti, hogy ez miért volt. És nagyon sok minden. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy vannak szertartások, vagy az egész vallásosság ami szerintem elemei biztos, hogy nem változtak hosszú-hosszú évszázadok alatt.
0: Visszatérve egy kicsit az advait a védent specifikusan. Kizárólagos ennek a filozófiai irányzatnak a követése?
1: Én úgy gondolom, hogy ez inkább egy ilyen vallásos, vagy nem is vallásos, és filozófiai hozzáállás. Ö, ahogy mennyire kizárólagos, mondom, hogy ez, ez ugye hinduizmussal kartkaröltve megy. Én úgy gondolom, hogy aki ebben hisz, vagy ezt követi, az talán a szokásosnál is toleránsabb. És hogy vannak olyanok, akik valóban ezt nagyon magukévá tudják tenni. Tehát például, hogyha elmesélhetek egy ilyen példát, amikor az előbb említett szanszkrit egyetemre látogattam el, akkor ott szintén teljesen véletlenül legelőször egy informatika tanárnővel volt szerencsém beszélgetni. Tehát ő informatikát tanít, azt hiszem tanszékvezetője az informatika tanszéknek. Na most ezt nem kérdeztem meg, hogy az informatikát is szanskritul tanítják-e, vagy sem, de van, <gül> nagyon érzékeny talán azt angolul. Minden esetre, ő, mikor meghallotta, hogy az én témám az ott, vagy itt a védánta, ő hihetetlenül fellelkesedett, és elmondta, hogy ő rendszeresen jártirú vannam a erre a szent helyre, amiről az imént meséltem, és hogy ő, ő felnőttként, hát nem is az, hogy megtér, de hogy ő felnőttként kezdett el nagyon érdeklődni ez iránt, és hogy olvassa rám a Maharisinek a könyveit, olvassa a Sankarácsárját, és hogy nagyon-nagyon, hogy hisz ezekben az eszmékben. És mikor megkérdeztem, hogy mi fordította e felét, tehát hogy nem valamelyik vagyisnava vagy vagyok, mi, akkor azt mondta, hogy, hogy a testvérjenek a halála. Tehát, hogy igazából van egy-egy életesemény, ami erre kicsit, a alajban másokkal is találkoztam, akit, akik felnőttként kezdtek el érdeklődni ez iránt, az eszmerendszer iránt.
0: Lehet szemszerűsíteni azt, hogy nagyjából hányan követik ezt nem az Nem
1: Én nem tudok erről adatot,
0: úgyhogy inkább nem mondanék <gül> <gül> És jellemzően Dél-Indiában gondolom. Vagy Észak-Indiában is vannak követői? Szerintem
1: vannak, de én nem tudok Észak-Indiáról sokat mondani, mm. sajnos. Tehát én inkább nem annyira a, tehát a, a szociológiai aspektusát tanulmányoztam, mint a szövegeket és az mm. elméletet. És amit uh, beszélgettem, uh, kutatókkal, vagy, vagy bráhminokkal, vagy tudósokkal, az inkább azért volt, hogy, hogy megvilágítsák azokat a szöveghelyeket, amik számomra nem annyira világosak.
2: És a megtérni szándékozó hívők számára, ezek a szövegek magától értetődek? Tehát könnyen értelmezhetőek? Vagy ez kell vallási képzés, vagy eh, adott iskolába járni, képzéseken részt venni?
1: Hát szerintem attól függ, hogy mely szövegekről van szó meg hát ugye vannak fordítások, tehát sok mindent mit tudom, én tamil, vagy telugú, vagy hindi fordításban olvasnak, tehát hogy nem kötelező a szanszkritot tudni hozzá, de persze minden, tehát a legtöbb indiai nyelvben rengeteg szanszkrit jövevény szó van, tehát azért nekik így közelebbi magát a szanszkritot is megérteni, de, de hogy mennyire érthetőek, szerintem szerintem azért például egy sankara most ugye az én szövegemre gondolom a Brahma szútra, annak vannak részei, amik nagyon könnyen érthetőek, és vannak részei, amik viszont rettenetesen, mondhatnám, filozófikusak, vagy nagyon erős bennük a logika, és, és nagyon nehezen követhető gondolatmeneteket tartalmaz. Tehát szerintem ez, én úgy, úgy látom, hogy nagyon egyenlőtlen. Tehát van olyan része, amit amit könnyű, és van olyan része, amit így nehezem. És amit mondjuk olvasnak, szerintem a, a hívek, ha lehet így, mert nem, nem hiszem, hogy ez egy megfelelő szó, nem is tudom, hogy mit mondjak, talán követő, az, azok inkább ilyen modernebb megfogalmazások, tehát például nem a Harisinek is vannak írásai, és szerintem ők a felől közelítik meg, amik az ő számukra könnyebben megérthetőek. A különböző mathok, tehát például a Káncsipurami mat is ad ki olyan kiadványokat, amik egyszerű nyelven magyarázzák el a tanításokat. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább ezek azok a szövegek, amik szerűbb vagyok, hétköznapi emberekhez közelebb állnak.
0: Mai adásunkban sajnos ennyi fért csak Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a klananának, hogy elfogadtál meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották. A műsort Szakáli Máté és Günzberger óra vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven fent vagyunk a Soundcloudon is, és a Facebookon pedig a Modern kelet kutató kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont <Szorítan>
3: Buddhi dayatte purndi aganokka attuvidamaammei agachudar kaangai bu mattiyanum anna malai tudar Adu ve talam aruna, Adu bumi ingida yom mari, adu ve Badi van boldi malján idem aruna jellem yenve. Adi Eesanai maanmu amarrar Ethi vajh patta Maasi shivaratriya matru Angi vuruvayum Uli mangu giriyahe ulagam Tangu kandri Ingu uraivan Tanya na yen Pungi bolirumb, guvai pal bogamodu yen rulle. Yallabula gum, tagai avi எது கண்ணுரலால் எல்லார் அருணாச் செலமாம் இதுவே உருத்தெரி எல்லை உற்று கண்ணுட்டால் கருத்தினால் தூர கருதினாலும்மே வருத்த முராது Arthavignyanam arkumunda me, yoje nehi moonram yit talaba sark, a sardikayadi indriyum yen, pazamil sahyuchi Enruumé aravôr anbareskü irri pidiyorum itthalamdán Poonruvárt pirar kinnávun pungmayar pannói tundni Poonrurádu ođyium Táruna, runa mani kiruna, vali négert táruma, karuna karamuni ramana riya nuvagina suliyad gadiyaga arunachal mena agame ariwudum aalwar sivunulagaalvare arunachal varakketra Szerem a malaysát, Karuna körülgen a patiye, Karom arulik Aruna Aruna chela Shiv, Aruna chela Shiv, Aruna chela, Aruna chela men, ahag a ragu szunder rompolag mummyum utra binna ma iroppo maruna siraya Arrka ve Andane a nd nai agatridil, ahi lampad tidum maruna csalad. Ebbagi tapu viduva.